0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók. az itt az ától Az élet nagy és érdekes. Én Lővember Balázs vagyok. Én Gazda Albert. Mai vendégünk Kristóf Luca az a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa. Szervusz!
0: Szervusztok, jó estét
1: ezt olvastam, uh, és elitkutató. Az első kérdésem, uh, mivel remélem, hogy nem hozlak zavarba, hogy mi az az elit? Vagy mik azok az elitek?
0: <gül> hát, fú, hát erre a kérdésre egyáltalán nem számítottam. Uh, igen, ez mindig felszokott merülni, uh, és Pont múltkora egy ilyen Facebook kommentben olvastam, hogy valaki ezt a kérdést tette fel, hogy az elit kutató, az olyan, mint az exo-bolygóknak a kutatója. De Vagy de egy ezt... nagyon jó kutató. Hát igen, igen, esetleg. Mert hogy, mert hogy sokan az elithez ezt a képzetet kapcsolják, hogy a legkiválóbb tagjai a társadalomnak. És akkor meg is szokták kérdőjelezni, például ezt nagyon sokszor megkapom, hogy hát Magyarországon nincsen elit, mert hát, hogy hát milyen, milyen emberek uralkodnak fölöttünk. De én, mint szociológus, nem ilyen értelemben használom az elit szót, tehát leíró értelemben nem értékelem feltétlenül őket. Hát a legelfogadottabb definíció az van, hogy úgy hangzik, hogy egy társadalomban azok az elitnek a tagjai, akik olyan döntéseknek a meghozatalában vesznek részt, ami az egész társadalomra kihat. Tehát persze mi is szoktunk néha, mondjuk amikor elmegyünk szavazni egy parlamenti választáson, akkor mi is részt veszünk egy döntéshozatalba, de nekünk egy átlagos szavazatunkkal nagyon-nagyon pici súlyunk, nagyon pici ráhatásunk van a döntésekre. Az elit tagjai azok, akik nagyobb befolyással rendelkeznek és ezért is fontos, hogy ők kicsodák, meg milyenek, mert nagy vannak az mi életünkre is.
2: De korán sem csak politikáról beszélünk, amikor együtt nem, beszélünk.
0: Nem. Tehát a politikai elit az a legkézenfekvőbb példa, de ugye őket lehet a legkönnyebben definiálni ilyen szempontból.
2: Megazonosítani.
0: Megazonosítani, igen. Hát, a hogyha Orbán biztos, hogy gondol valamit, elit. igen, tehát akkor, akkor, akkor ott lesz valami, és történik a magyar társadalommal valami. Általában három csoportra ö, szokták az elitet felosztani, politikai, gazdasági és kulturális elitre. Ö, a gazdasági elit azt mondtam, az sem olyan nehéz elképzelni, hogy kikről van szó, mondjuk ha...
2: Benne vagy, vannak a hírekben.
0: Igen, Csányi Sándorra gondolunk, vagy ö, ö, Mészáros Lőrincre, vagy akár olyas valakikre, akik gazdaságpolitikai döntésekben nagy szerepet játszanak. Amivel viszont én a leginkább foglalkozom, az a kulturális elít, tehát akik a kultúra alakítására vannak nagy befolyással, azok az emberek az elit értelmiségi, így is mondhatnánk.
1: Ez uh, érdekes az a meghatározás, hogy ugye a mondat egyik része az az, hogy a, a kultúra alakításában, meg véleményformálásban szerepet játszanak, és a mondat úgy végződött, hogy az értelmiségi elit. Ez uh, Mennyiben, mennyiben pontos, ha azt mondom, hogy azt érzem, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben, vagy az azt megelőző talán 20-30-40-50 évben, ez ennek a kettőnek úgy másfajta kapcsolata volt. Tehát, hogy meg erről, erről végül is írtál, megbeszéltél te is korábban, hogy mintha az értelmiség ebből a vélemény formáló szerepből csúszna kifelé.
0: Hát Mondjuk, amikor te ezt mondod, hogy értelmiség, akkor te mit, mit értesz ezzel te fogadom. alatt? Csak hogy egy kis vizsgáztatásba elcsusszunk.
1: Nagyon jól. Inkább azt, azt tudnám megmondani, hogy mi az, a, mi az a vélemény formáló réteg, amit én mintha nem éreznék értelmiségnek, és ez pedig ez pedig a média egy, média egy, a média elitnek egy olyan része, akit, akit, vagy amely talán nem illik bele abba a klasszikus ilyen gondolkodó értelmiségi írástudó, tudó van. Hát most az már egy következő kérdés. Mi <gül> nem nem maradjunk? Olyan? Mi, hogy miért nem illik bele? Be hát Tehát, hogy például egy valóságsú hát szereplő, nem rád gondolok, Uh, nem feltétlenül, ja, hogy a, a, hanem, hanem arra, hogy, hogy igen. Tehát hát arra gondolsz,
2: hogy amikor mit tudom én, kaszatibinek van van egymillió követő a Facebookon, akkor ő nem tűnik értelmiségének, és a véleményformálóknak viszont
1: igen. Meg, hogy a véleményformáló szerepe adott esetben, tehát ő lehet ettől még a magánéletében értelmiségi, nem ismerem Kasza Tibit de az Mondhatom is? média szerepe nekem nem tűnik egy értelmiségi szerepnek, nem is akar feltétlenül az lenni. Tehát... Uh-huh.
0: Hát, én, én, én szerintem a, a kulturális elit az egy halmaz, az értelmiség az még egy halmaz, és akkor a kettőnek van egy metszete, és abban van, a, van az elit értelmiség. Tehát amikor például én csinálok a kulturális elitről egy kutatást, épp most azt csinálom, hogy megpróbálok egy 1200 embernyi nagy tömeget összeszedni, akikből aztán veszünk egy mintát, és majd kérdőivel megkérdezzük őket. Akkor nagyon-nagyon bonyolult és összetett a mintavétel, tehát neked ebben teljesen igazad van, sokkal egyszerűbb a politikai elitre egy mintát venni, mert sokkal jobban tudjuk, hogy az kikből áll, ugyanis ez nagy részt pozícióhoz kötődik. Jó, nem feltétlenül, mert ott van ha konyárpád és társai, de azért nagyrészt pozíciókhoz.
2: De hát azért őket is könnyű beazonosítani.
0: Őket is könnyű beazonosítani. És a kulturális elitet is be lehet azonosítani, csak nagyon jól végig kell gondolni, hogy, az, hogy annak milyen csoportjai vannak. Tehát most, amikor én veszek egy mintát, akkor úgy csinálom, hogy megnézem, a, kik vannak a tudománynak és a kultúrának a vezető pozícióiban. Mondjuk a Magyar Tudományos Akadémián, egyetemeknek a, a vezetőségében, akkor a kulturális intézmények, mint múzeumok, színházak, ilyes, ilyesmi dolgoknak a vezetői. De ugye ez még kevés, hisz van egy csomó nagyon befolyásos kulturális szereplő, akinek nincsen pozíciója. Tehát Eszterhez Péternek sosem volt különösebb pozíciója mégis talán még te is elfogadnád, hogy akkor ugye egy, egy véleményformáló értelmiségű volt, másrészt pedig a kulturális elitbe beletartozik. És akkor ezt úgy oldjuk meg, hogy próbálunk valamiféle ilyen proxikat, tehát valamiféle közelítő változókat keresni arra, hogy ki, le, ki az, aki kiváló, aki nagy tekintélyű a kultúrában. Ezért aztán szépen veszem a Kossuth a Széchenyi díjasokat, mindegyik szakmának megvannak a saját díjazottjai őket is beleszámítom a kulturális elitbe. És akkor, itt van ez a kasszatibbi féle dolog, erre is akartam reflektálni, hogy hát tulajdonképpen azért van egy piaci elit is, tehát a magas kultúra az nincs túlzottan piacosodva, azt tudjuk, hogy az állami támogatásból de egy idő után azért rájöttünk, hogy akik ilyen, mondjuk könyv, szerzők, azért ők, ők, ők is beleérthetők ebbe az elitbe, más szempontból. Vagy pedig akik, akik zenészek és a dalaikat nagyon sokat játszák a rádiók, tehát őket is. És akkor, hogy még szélesebb körülek legyünk, ezeket az embereket, akiket megyedig felsoroltam, megkérdezzük, hogy na, és akkor ő szerintük ki az, aki még a kulturális elitbe tartozik, és akkor ezt úgy hívják a társadalomban, hogy hólabdás mintavétel, mert elkezdjük valahol, és akkor maguk a megkérdezettek tovább gördítik a mintát, és akkor őket is bevesztük a felmérésbe. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy talán kicsit túl hosszan elnézést, hogy nagyon sok színű csoport ez.
1: E, és ezek az emberek készséggel elmondják, hogy <gül> ez, ez is így elfogadják, hogy ó, igen, jó, hogy hozzám jöttél, mert én valóban elit vagyok, és akkor most elmondom, hogy az én véleményemet meg még kiformálja.
0: Ez maga is egy kérdés, amit megkérdezünk tőlük, hogy ön a kulturális elit tagjának tartja magát, tehát hogy mennyire van elit öntudata. És ugye a három, ugye már régóta vizsgáljuk összeket az elit csoportokat, a három a politikai, a gazdaság és a kulturális elit közül szerintetek, melyik az a csoport, ami leginkább elutasítja azt, hogy ő nem...
2: Én kulturálisra gondolnék.
0: Nem, a politikai, mert a, mert a politikai elithez való tartozása nem igazán büszkék, pedig igen, azt gondolná az ember, hogy hát azért, hát, hogy hogyha valakinek idéncia. van egy politikai pozíciója, de mivel, hogy nincs túl jó megítélése a politikai elitnek, ezért, ezért ők, ők nem, tehát elutasítják ezt. Hát a kulturális elitnél mondjuk kb. kétharmaduk az elismeri, hogy igen, szerintem is ő, én vagyok. A, a magyar kultúra egyik legfontosabb szereplője. Nem, ezt így nem, nem, nem mondják, de hogy, de hogy az elithez tartoznak.
1: függ a választodási hajlandóságot, hogy hogy mentek oda? Hogy az a kérdésben az szerepel, hogy elit vagy az, hogy véleményformáló, vagy az, hogy jelentős alakja? Mm.
0: Hát az, az, az nagyon számít, persze. Tehát, hát nyilván ez azért mindenkinek valamennyire, hogyha így megyünk oda hozzá. Természetesen szakmai teljesítményünk alapján ezek az emberek meg is érdemlik ezt. És én egy ilyen nagyon szívhez szóló felkérő levelet írok, hogy pecsétes MTS fejléces papíron, mert ez a kulturális elit tagjainak még jelent valamit. Mondjuk a politikai elitet az iszonyú nehéz lekérdezni, és őket nem is érdekli azt, hogy én a Magyar Tudományos Akadémiáról jövök, de a kulturális elitet azért igen. És akkor benne van, hogy Ön, nagyon szépen kérem, hogy segítsen, mert ön nem helyettesíthető senki mással ebben a mi kutatásunkban. Úgyhogy remélem, hogy továbbra is szólbálnak majd velünk.
1: Mennyire más egy magyarországi elit összetétele, mint máshol? Tehát van olyan, hogy magyarországi elitre jellemző az, hogy... Pont, pont, pont.
0: Hát egy, egy van az, ami ilyen nagyon feltűnő, az, az az, hogy a nők nagyon alul reprezentáltak. Tehát az mindenhol úgy van, hogy az elitek azok magasan iskolázott, középkorú vagy annál kicsit idősebb férfiak. De Magyarországon az, és egyébként általában ezért csúszunk le nagyon az ilyen nemek közötti egyenlőtlenségeket mérő világszintű indexekben, mert nagyon sok mindenben teljesen oké, tehát hogy így gazdasági fejlettségének megfelelő szinten van a magyar társadalom, de pont ebben a a hatalmi dimenzióban a nők nagyon-nagyon, tehát mindegyik csoportban 20% alatt vannak a nők, bár kicsit nő az arányuk, de még még mindig elég lassan, tehát ez egy egy magyar jellegzetesség. Aztán pedig az még, hogy nagyon-nagyon iskolázottak, tehát ez a ez mondjuk főleg a politikai elitnél, mert a kulturális elit az természetes, hogy nagyon iskolázott. De más részein a világnak nem feltétlenül van ennyi diplomás a politikai elitben, mint nálunk.
1: Elit az elitünk.
0: <gül> <Igen>.
1: <gül> És az egyes tagok jellemzőiben, vagy egyáltalán ezzel foglalkozolta, vagy foglalkozik a tudomány? Vagy, vagy úgy általánosságban érzi az elitet, mint réteg? Tehát az, hogy valaki az elithez tartozik, most mondtad például, hogy diplomásabb, iskolázottabb egy politikai tag, mint máshol. Az egyes, egyes tagokban az, hogy könnyű elitté válni, hogy ilyesmi, abban, abban vannak Ö... egyéb jellemzők?
0: Hát... A szociológusként ugye nem az egyes tagokat vizsgálom, de hát végül is az egyének jellemzőiből tevődnek össze, ugye a csoportnak a jellemzői. Hát ebben egy ilyen, ilyen időbeli trendet tudnék így, így felvázolni. A rendszerváltást követően zártabbak lettek az elitek, tehát hogy ugye a szocializmusnak megvolt ez az ideológiája a társadalmi mobilitástól. És az olyan szempontból nem csak ideológia volt, tehát ténylegesen sokan voltak olyanok az elitben, akik nem értelmiségi származásúak voltak, mondjuk a szüleik fizikai munkások voltak, vagy akár maguk is úgy kezdték. És ez a rendszerváltás után nagyon megváltozott, bezárult. A legzártabb, a három körül az azért mindig a kulturális elit volt. Tehát a kulturális tőkét azt nehéz, nagyon nehéz olyan családokban felgyűjteni, ahol, ahol ennek nincsen, nincsen hagyománya, vagy, vagy nem, nem tud ebben a család segíteni. És persze Budapest centrikus is az elit, mondjuk ez biztosan nem le, meg benneteket. Tehát a budapesti születés is már előny az elitbe kerülésben, meg a, az intézményes életútban a budapesti egyetemek, az, az nagyon fontos. Tehát a budapesti elit egyetemek, a mostani elitben, akik ugye, hát ők azért még nem jártak sokat külföldön egyetemre, azok, akik most 50-60 évesek. Az eltére jártak, a korvinuszra jártak, meg a egyetemre jártak, meg a művészeti, ugye akkor még főiskolákra, uh-huh. most meg egyetemekre.
1: És a tömegmédia erősödésével, vagy, vagy nem tudom miével, mit csinált a tömegmédia? Áttört. Erősödött. Áttört. Uh-huh. Fejlődött. Ö, nem, nem látszik valamiféle változás? akár ebben, hogy a, a kulturális elitbe kikkerülhetnek. Visszatér vagy a is? társadalmi Ilyen.
2: mobilitás a Facebooknak köszönhetően erről gondolsz? Gondolhatnék erre is, nagyon szépen megfogalmaztam. Nem,
0: <gül> Nem tudom. Nem tudom. Te, teljesen jó a kérdés. A legutóbbi felmésünk az 2009-ben volt, és hogy mit változtat ez a, ez a közösségi médiáz, médiatizálódás az életünkön? Nagyon sok mindent, ezt, ezt a szociológia más kutatásokból tudjuk például, teljesen nem elítélem, de muszáj elmondanom, mert annyira vicces szerintem, hogy, hogy, hogy Amerikában egy kutatás a tinédzserkori terhességek csökkenését összefüggésbe hozza az okos telefonok elterjedésével, mert hogy inkább virtuálisan élik a társas életüket a, a gyerekek és akkor úgy nehezebb teherbe esni. Tehát akár az elit kiválasztódására is hatással lehet. Most 2018-ban lesz a következő felmérésünk, úgyhogy már lehet, hogy abból kerül
1: Próbálom megfogni valahogy, vagy nem tudom, jobban megfogalmazni azt, hogy... hogy valamilyen módon, mintha annak, hogy a, ez a hagyományos értelemben vett értelmiség, um, megint bele fog csúszni abba, hogy ma jól megkérdezett tőlem, hogy kit gondolok hagyományos értelemben vett értelmiségnek, de, vagy akár mondhatnám, ez a szocialista értelemben uh-huh. vett értelmiség, uh-huh. a, a, aki szerint Eszterházi Péter a, a legnagyobb véleményformáló. Tehát mintha mintha az ő körük úgy, úgy zárulna be, és mint mintha egyre inkább csak saját maguknak lennének ők véleményformálók. Ez egy, ez egy ilyen téves érzés.
0: Nem, ebben teljesen igazad van, de hát ennek egy, egy, egy hosszú története van ennek a, ennek a kelet-európai típusú értelmiségnek, és igazából azt mondják, hogy hát ő, ők, a, ő, ez, ez a társadalmi csoport befolyás csúcsán, így 80-es, 90-es években volt. Tehát, hogy akkor volt egy olyan nem annyira Azért normális. Az is
1: Igen. <gül>
0: nem annyira normális befolyása, már abban az értelemben hogy nem szokásos általában társadalmakban, meg történelmi korokban. De hogy mivel ezt mi megéltük, ezért érezzük úgy, hogy ez, ezután egy nagyon nagy hanyatlás következett be az ő szerepükben, de lehet, hogy ez inkább csak egy ilyen visszatérés. De, a de a
2: ez, ebben az is benne lehetett, nem? Tehát most visszalépek az első felére a dolognak, tehát hogy a 70-es 80-as években ilyen hatásuk volt, az nyilván abban az is közrejátszott, vagy közrejátszhatott mondom ezt laikusként, hogy politikusoknak egyszerűen nem hittünk
0: természetesen, hát akkor ők voltak az ellen elit, és utána is ők akartak lenni és még az És akkor az is, vagy, hogy egyébként
2: benne voltak a rendszerben, még akkor igen, is igen, ellen igen, voltak valamennyire. Igen, igen,
0: ennyire. igen. És akkor utána ezt ugye folytatták már a demokratikusan megválasztott politikusokkal szemben is, már mint azt, hogy a kontrollt ők hát szerették volna voltak átfedések korolni. is nyilván persze Voltak de. átfedések is, csak utána ez már nem,
2: és nem és ez sikerült még annyira.
0: ez a politika professionalizálódása az, ami politika hát, a, t hát és a más meg, amit már emlegettetek, a tömegmédia, tehát most már, tehát amikor egy tévő volt, akkor persze mindenki kénytelen volt a beszélő fejeket nézni, hát most már nem kénytelen mindenki. Tehát ez a két dolog egyszerre csapott le rájuk.
1: A, az elítek között van ilyen egymásra, tehát az egyik elit, az formálja a másik elit véleményét, vagy ezek egymás között ott vélemény Nem, hát
0: Természetesen egyrészt átjárás is van köztük, tehát gazdasági és politikai, vagy kulturális és politikai elit között is. De meg például ebben, hogy kik a legnagyobb tekintélyek, ebben nagyon egyet értenek. Tehát mondjuk, hogyha megkérdeztük, hogy ki a magyar kultúrának a legnagyobb alakjai, ezt megkérdeztük a gazdasági, meg a politikai elittől is, és akkor ők körülbelül pont ugyanazokat az embereket válaszolták. De ha megkérdeznénk, hogy kik a legtekintésebbek a gazdasági elitben, akkor is ugyanazt szokat mondanák a, a politikai, meg kulturális elittagjai is. És általában ilyen attitűdök, vélemények kérdésében nagyon hasonlóak egymáshoz. Tehát például, amikor egy kutatásban az EU-hoz, EU-val kapcsolatos átitűdöket kérdezték, akkor a gazdasági meg a politika élti nagyon hasonló, nagyon EU-pártiak egyébként, de hogy egy a lakosságtól inkább eltér, mint mint egymástól.
1: A Különböző magazinokban mindig vannak ilyen toplisták, hogy top 50 befolyásos, így uh-huh. meg úgy. Ezeket feltételezem, nem olyan tudományos igényességgel állítják össze. Nem is feltételezem, tudom. De mennyi átfedés van? Nagyon különbözik az, a, amit ti tudományos módszerrel megállapítotok, hogy ők most az elit, és a között, amit lát, látszak erd te az ilyen toplistákon.
0: Szerintem nem. Én, én elég jónak tartom ezeket a toplistákat. Tehát ö, most kérdés, mi a tudományos módszer? Én én amennyire ismerem ezeket, és nyilván azért szoktam nézeketni, én azt látom, hogy az újságírók jól utána járnak, és szakértőket alkalmaznak, akik ugye pontozzák ezeket az embereket. Én ezeket általában ilyen reálisnak érzem. Ezt a legutóbbi volt ez a befolyás és akkor ott ugye végül is az jött ki, hogy Orbán viktor van való távolság határozza meg, hogy ki mennyire befolyásos.
1: Akkor látom ám, hogy van nálad top lista, ez, ez mi, Mikor lehet a ki, ki a, ki most a top, top hát, elit?
0: Ez, ez, ez a kulturális elitről szól ez a kutatás, mm-hmm. amit szorongattok, vagy szorongattam, és ez, ez tavaly. de ebben az az érdekes, hogy ezt, ezt egy rendes lakossági, tehát országos reprezentatív mintán kérdeztünk meg, hogy kit tartanak a most a kultúra legnagyobb alakjainak, és azért is voltam erre nagyon kíváncsi, mert az volt a benyomásom, hogy generációváltás van, tehát meghalt az Eszterházi, meghalt Kocsis Zoltán, meghalt Kertész Imre, Jóka Janna. tehát így tényleg így, így, így sokan az utóbbi egy-két évben Makovec és hogy akkor most kik a Rising Starok, a feljövőben lévő csillagok? Öm, és, és hogy egy kicsit magamat is szórakoztassam, úgy kétfelé bontottam a, a megkérdezetteket. Az egyiknek én, én adtam tíz nevet, hogy akkor mondják meg, hogy őket mennyire tartják kimagaslónak. A másik felének pedig egy spontán említés, tehát hogy... Nyitott kérdésként tettem, hogy akkor ő, ők mondjanak valakit, hogy kik a magyar kultúra legnagyobb alakjai. Most az ilyen nyitott kérdésre nyilván az emberek fele azt mondja, hogy hát passz fogalmam sincs, de azért elég sokan tudtak rá válaszolni. És az volt az érdekes, hogy szinte pontosan ugyanazokat az embereket mondták, mint akiket a másik felétől én megkérdeztem. Tehát igazából jobban ismerik a kulturális kánont az emberek, mint én gondoltam, és nem kasszatibit mondták. Tehát sokaknak volt ez a várakozása mondjuk még a saját kollégáim közül is, hogy hát akkor majd ilyen valóságsó hát vagy média fognak mondani. És nem, tehát ez a kérdés, hogy a Kortárs magyar kultúra, vagy a mai magyar kulturális élet legnagyobb alakjai, ez abszolút előhozza az emberekből a, az iskolást, és akkor megpróbálnak valaki olyat mondani, aki a magas kultúrához tartozik, és ö, akkor ti már miért, ti már tudjátok, tehát nem, kér, nem teszem fel ezt a kérdést, hogy vajon szerintetek kikapta legtöbb szavazatot a, a spontán említések közül. Nekem meglepő volt egy nagyon fiatal ember, Nemes Jeles László. Tehát őt, az oszkárdi, az oszkárdi. Az, az oszkárdi. Tehát ezt, ezt az emberek megjegyezték, ezt a rendezőt, és akkor őt most már tudják.
2: Ha a filmét, ha nem.
0: Ha látták, <gül> ha nem, igen. De egyébként a filmhez kötik, mert voltak olyanok is, akiknek a neve nem ugrott be, de azt mondta, hogy a Saul fia rendezője. Tehát ez, ez, ez így megvolt. És akkor hát hát, valóban, tehát azokon a nagyon nagy tekintélyeken kívül, akik akik nemrég hunytak el, még Alföldi Robert, az, aki most most nagyon menő kulka, és... és, 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 és. Hát tulajdonképpen ők, mert a többiek már vagy nagyon idősek, vagy vagy nem régiben.
1: Tudták az emberek, hogy meg. lehet akár kaszatibit is mondani? Vagy liptai Klaudiát? E,
0: hát e, ezt így nem mondtuk nekik, hogy lehet akár liptai Klaudiát is mondani. Volt, volt egy ilyen magyarázat, hogyha, hogyha nem értik, hogy mi ezt hogy a magyar kulturális élet nagy alakjai, akkor, akkor tegye hozzá a kérdező, hogy híres művészek, tudósok, és ilyes, ilyesmi.
2: És attól ezek az említések, persze nem tudom, hogy hogy volt a a, a, ilyen része és a felmérésnek, de hogy attól mennyire függenek, vagy vagy függ, hogy milyenek a válaszoló párt preferenciái, mondjuk, vagy politikai preferenciái?
0: Ez nagyon érdekes volt, mert hogyha az elitet kérdezzük, akkor nagyon függ. Tehát ugye az elit, Magyarország elit nagyon megosztott. Az előbb kérdeztet, hogy milyen magyar specialitásai vannak, az Európának egyik legmegosztottabb elitje. Tehát polarizált nagyon politikai véleményeit tekintve csak az izraelihez hasonlítható az az, ami még polarizáltabb, mint, mint a magyar. Tehát ez egy ilyen, ilyen sztereotípia a magyar elitról, ami tényleg igaz. És, és ezért a a kulturális szereplők megítélése is nagyon függ az elit körében a pártreferenciától. És pont ezt meg szerettem volna vizsgálni, hogy a lakosság, tehát a nem elitkörében ez mennyire szűrődik le, és egyáltalán nem. Tehát ők nem tekintenek úgy igazából Alföldi Robertre, hogy ő most a, a balliberális oldalnak a megmondó embere, vagy a Fidesz mártírja lenne, akit ugye leváltottak a Nemzeti Színház éléről. Nem függött, nem függött a legtöbb... Kulturális szereplőnek a megítélésettől. Tehát a kultúrharc, ez volt az egyik megállapításom a tanulmányvégen, hogy a kultúrharc az elit ügye inkább ez az embereket annyira nem köti le.
1: Amennyire mondott, hogy egyre nehezebb bekerülni a, az elitbe, mennyire nehéz kikerülni belőle. Most itt politikai, politikai elitből gondolom ki lehet kerülni. A, ki emlékszik már Dávidi
2: Bulyára.
0: Például. Pedig volt, hogy milyen jó kis száma tudósok, zenekarnak. Ők megörökítették valamennyire. Hát, a politikai elit az ugye egy kormányváltással sokat tud változni. A kulturális elit az nagyon stabil. Tehát ők, hogyha, hogyha már egyszer bekerül valaki a kulturális elitbe, az az, az nagy esélye bennem a red élete vagy aktív élete végéig.
1: Csak dolgozni kell.
0: Igen, igen. De
2: vagy szerepelni a hírünkben. Vagy,
0: vagy szerepelni. De egyébként pont a napokban egy, egy érdekes dologra lettem figyelmes, amikor ugye próbálom ezt a, az elit mintát összegyűjteni, ami, amiről az beszéltem nektek, akkor. A listák, tehát a nevek mellé kell találnom elérhetőséget is, amit ülök a, az internet előtt, és akkor keresgélem. És van néhány olyan csoport, ami így eltűnt, elsüllyedt ilyen tekintetben. Mégpedig ez pont a, a hozzátok közelálló csoport, tehát hogy a sokféle szakmák díjazotjai között a Pulitzer emlék is szerepelnek ebbe a, a, az elit mintában, mint ugye elismert vagy tekintélyes újságírók, és őket olyan nehezen tudom megtalálni, mert hogy hát dolgoztak mondjuk a Népszabadságnál, vagy dolgoztak az MTV-ban, de már úgy nem dolgoznak ott. Tehát,
2: vagy dolgoznak, dolgoztak az origóban, de már ott sem dolgoznak.
0: Igen, tehát nagyon, tehát nagyon sok, tehát ugye akkor könnyű valakit az interneten megtalálja, tudod, hogy milyen intézményhez van afiliációja. És most, és most ezekkel az újságírokkal például nehéz dolgom van. Tehát látom, látom azért már most, mikor még csak a mintát veszem, hogy azért itt nagy elitcsere zajlotta az utóbbi tíz évbe, mióta volt, volt a legutóbbi kutatás.
1: Említetted meg korábban az ellenelitet. Mi, mi az az ellenelit? Ők is elít csak kevesebb ember gondolja róluk, hogy elit? Hogy az... az.
0: Hát ugye úgy került elő az ellenelit fogalma, hogy a szocializmusban az értelmiség volt a a kommunista nomenklatúrának az ellenelitje. Az Albert úgy fogalmazott, hogy mert a politikusoknak nem hittek az emberek, tehát az emberek véleményét jobban <gül> még, formáltak. <míg> most.
1: <gül>
0: <gül> még most. még most fantasztikusan hisznek a politikusoknak. Hát erről is van egy érdekes kutatási eredményem különben. az pont nem a kulturális, hanem a gazdasági elitről szólt. Megkérdeztem ugyanígy az embereket így így spontán is, meg egy listát eléjük adva is, hogy akkor kik a gazdaság életnek a nagy alakjai. Mondtak embereket, és akkor utána megkérdeztem tőlük azt is, hogy ezek a figurák vajon saját erejükből, vagy politikai kapcsolataiknak köszönhetően gazdagodtak meg. És az volt az érdekes, hogy a azok a gazdasági elittagok, mint például a Csányi, Sándor, vagy a Demján, akik még annó a privatizációban vettek részt, és ugye azon, azon a rész, azon abban az időben gazdagodtak meg, ezt az emberek már elfelejtették. Tehát ők, ők, már, ők szemítanak már az ilyen old és a meritokratikus elitnek, akik a saját erejükből gazdagodtak meg. És akkor akik, akik mostanában kerültek a topra, Mondjuk például a Mészáros Lőrincről, gyakorlatilag az összes megkérdezett azt mondta, hogy ő politikai ö, kapcsolatainak Biztos köszönhetően tévednek. gazdagodott meg. De ugyanúgy azt mondták, tehát itt is megnéztem a pártpreferenciás különbséget, ami nem volt, tehát a Fidesz szavazók is ezt mondják Mészáros Lőrincről, csak éppen úgy hogy ez nem nagyon zavarja, vagy nem érdekli őket. Akkor csak 20
2: évet külön választják
1: Mészáros Lőrincnek, és...
0: E- ebben biztos vagyok. Tehát, hogyha valami nem történik már politikailag, akkor ez, ez így el lesz felejtve, és... Az és első milliót lesz. Igen. Na,
1: no, de még mindig az ellenelitnél tartunk. Ah, bocsánat, de. Ne, Nem, nem, sem. Ez is, ez egy érdekes elkalandozás. Le, lehet még több is. Tehát, ki, ki az ellenelit ma?
0: Szerintem ellenelit az nem mindig van, tehát hogy ez egy olyan formáció, ami bizonyos tor- történelmi helyzetekben létezik, tehát hogyha van valami olyan társadalmi mozgalom például, ami nagyon befolyásos szolidaritás Lengyelországban klasszikusan vagy 68-as diák lázadásoknak, diákmozgalmaknak a vezetői, én ma Magyarországon nem látok ilyen ellenelitet, tehát még mondjuk a nem ellenelitünk is nagyon féloldalas abban a tekintetben, ugye, hogy az ellenzék az ellenzékvezetővény annyira kevés befolyással vannak, meg szét vannak itt Szerintem most ilyenünk nincs.
1: Hogy, hogy válik valaki az elit tagjává? Mondjuk önerőből van erre vonatkozóan akár kutatás, akár, akár megfigyelési végig követni? Tehetségerében. Hát, hát jó, de ez...
2: Nem most, én félig De egyébként mm. ez érdekes, és akkor most itt egy picit kiegészítve ezt, hogy vissza, visszakötnék ahhoz amit, ahhoz, amit mondtál arról, hogy a társadalmi mobilitás révén ugye a, a kommunista rendszerben lényegében sokkal többen tudtak első generációs elitté válni, mint most. Tehát most ez gyakorlatilag szinte teljesen kivancsukva, hogy ez sikerüljön, vagy, vagy minimalizálódott?
0: Hát a. Csányi Sándor, akinek az apja T.S.-nek volt a juhásza, vagy valami hasonló, az anyja pedig a fonó ö, üzemben dolgozott. Én nem gondolom, hogy ő ma negyeséllyel tudna a leggazdagabb magyarra válni. Tehát, hogyha most születne. Ugye ezt például ő is el szokta mondani, és akkor ezért ö, ö, tesz ilyen alapítványokat. Ö, tehát tehát az, az, az biztos, hogy... hogy ö, hogy ilyen szempontból sokkal zártabb lett a társadalom. A tehetség az nyilván fontos. Tehát tehetség, tehát azt szerintem nagyon extrém, hogyha valaki csak pusztán politikai kapcsolatainak köszönhetően kerül az elitbe.
2: De az is, hogy annyira jól szereli a gázt, hogy az elit tagja tud ennyi, miatt, hogy ennek köszönhető.
0: Igen. Tehát, tehát valószínűleg a, a kettő összekapcsolódik. És hát persze a, az ilyen kulturális meg társadalmi tőkék, azok nagyon sokat segítenek, ezt már említettem. Tehát, hogy azért az erősen számít, hogy ki milyen családba születik, és akkor legyen még tehetséges is. Mondjuk a... a Ugye azért, azért abban nagyon azt tudjuk, hogy olyan a magyar oktatási rendszer, hogy a, hogy a hátrányokat nem tudja kompenzálni. Tehát ugye itt az elitívállásnak az lenne az útja leginkább, hogy valami jó iskolát sikerüljön elvégezni. Mert ez az, 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 az intézményi karrier, ez azon keresztül képződik. Tehát aki, aki olyan társadalmi csoportban születik, hogy már az életségig sincsen sok esélye eljutni, az, az kevéssé lesz az elit tagja.
1: Vannak Magyarországon ilyen erős ilyen indikátorok, vagy nem, nem tudom, ezt minek hívják, hogy most, hogyha nézek Amerikára, hogyha ott egy álvidék iskolába jár valaki, akkor elég valószínű, hogy a, legalábbis így az elit közelébe kerül, vagy már ott volt említetted, hogy Magyarországon az, hogy valaki fővárosi, vagy, vagy ilyen olyan egyetemet végez. De, de az régebben volt de, nem? Ez az, az a három
2: egyetem valamelyiket kellett hozzá, tehát ma már sokkal szélesebb a az így, egyetemek vagy, közötti merítés.
1: Van ennyire érzen. egyértelmű uh, ilyen jelző, hogy jó úton jár valaki, hogy hamarosan öt év múlva ő elittag tag lesz. Mennyire lehet ezt így előre jelezni?
0: Hát ez inkább csak hipotézis a részemről, tehát úgy kezeljétek. De én azt gondolom, hogy most már nagyon sokat számít az, hogy külföldön tanul valaki. Tehát ennek nagy presztízs értéke van, és az már a korábbi elittagoknál is abszolút látszott, hogy a saját gyerekeiket, azokat elkezdik külföldön iskoláztatni. Tehát például most a, a magyar elitértelmiség már tehát, amit már az előbb is mondtam, hogy ilyen 50-60 éves emberek, a gyerekeik kezdenek diplomázni már Amerikában, vagy a London School of Economics, vagy ilyen helyen. Most, hogy ők ö, aztán visszajönnek-e Magyarországra, azt nem tudom, ezt még szerintem nem lehet megmondani, de ha visszajönnek, akkor szerintem nekik nagy esélyük van arra, hogy elitté váljanak. Egy kicsit egyébként ilyen szociológiailag a, a momentum, mint pár, legalábbis, amennyire én a médiából tudom, hogy ilyen nagyon jó külföldi iskolákból jönnek vissza sokan közülük.
1: És mert, mert ott okosabbak lesznek? Milyennek mi az oka? Vagy külföldre jött, akkor azonnal felnézünk rá, hogy megjárta a külföldi iskolát? Tehát,
0: Hát biztos, hogy ez is benne van, tehát nyilván van bennünk némi egészséges provincializmus, de, de hogyha, hogyha a meritokratikus oldalát is nézzük, akkor is hát nehéz bekerülni a, a, ezekre a, a jó egyetemekre, tehát az már akkor valószínűleg egy ilyen jelzés arról, hogy, hogy, ő, hogy ő tehetséges. De az az igazság, hogy, hogy azért tényleg szerintem mégis föld a képzés, a, a világtop egyetemei, meg, a, meg az átlagos, akár magyar, akár másországből egyetemek között is. Tehát ezért nem véletlenül az. Hát csak az a egy kérdés, a... hogy,
2: hogy és nem tudom, hogy erre vannak-e már felmérések, és nem is feltétlenül a te területedet érinti, de, de hogy mennyi, tényleg milyen arányban jönnek vissza, és mennyire szeretnének magyar elit lenni, vagy, vagy, vagy nem magyar elit ezek az emberek?
0: Hát ezért említettem a Momentumot, mert ott látunk valami ilyes, látunk láttunk valami ilyes mozgást, hogy hogy pont ezt szeretnék.
2: Na most, most tulajdonképpen az is lehet, nem? de Most csak hangosan gondolkodom, hogy azzal, hogy, hogy ezek az em- tehát ugye egyrészt van ez, a, van ez az 50-es generáció, aki most van a helyzetben, vagy 50 plusz-minusz mm. 10, de hogy a következő generáció, akik most 25 meg 30, tehát hogy annak a generációnak az elitje majd vala, valami egészen másmilyen lesz, nem? Tehát most jó nyilván nem tudjuk ezt így most megmondani, de hogy, hogy egészen mások a lehetőségei megint csak, tehát megint csak mintha, ha lenne egy szinte akkor a különbség, mint mondjuk a kommunista rendszer és, a, és az első demokratikus értizedekre között.
0: Hát igen, mert, mert akkor az akkor is elképzelhető, hogy, hogy akinek vannak erre lehetőségei, ugye globalizált elitbe elmennek, és akkor a másodvonal, aki itthon marad, az kerül majd döntéshozatali pozíciókba.
2: A kározási, hát, Igen. igen. És még azt akartam kérdezni, ezt még talán korábban kellett volna, amikor, amikor ezekről az emberekről szólt, tehát ez a Kocsis Zoltán, Eszterházi Péter, stb. So generáció, hogy ez persze lehet, hogy csak személyes benyomás, de ugye ezeket az embereket tényleg, hát ilyen rendkívüli tisztelet övesztett. Tehát ők, ők, ők ilyen etalonnak számítottak, vagy nem is tudom.
0: Ájult okay. uh, tisztelet. Így van,
2: így van, így van. Valami ilyesmit akartam mondani. És hogy a Mostani, hát ilyen kortársainkkal kapcsolatban is megvan ez, amikor mondjuk nem az elit körében méritek, hanem az úgymond hon, honpolgárok körében, vagy, vagy ők azért még nincsenek akkora magas példasztálon?
0: Szerintem, szerintem még nincsenek, de lehet, hogy lesznek. Mert hogy van egy ilyen mechanizmus, hogy szükségük van az embereknek ilyen... ilyen kulturális értelemben vett sztárokra, akikkel valamilyen módon azonosulni tudnak. Tehát az én szeretem Eszterházi Péter könyveit, akkor ez rólam sokat elmond. Az én az én vagyok, több vagyok, több, több vagyok mert, mert fel tudom őket fogni, ugye egy okos vagyok, más, másrészt pedig tartozom valamiféle ilyen értelmiségi közösséghez. Jó, hát ebben nyilván benne van a sznobizmusnak a jelensége is, de hogy ezért gondolom, hogy, hogy ilyen, ilyen sztárok és ilyen nagyon tisztelt alakok mindig lesznek. Én például a Nemes jelesben látok erre potenciált. Jó, még csak egy filmet csinál, de hogyha mondjuk a következő is jól sikerül, akkor abszolút. Tehát ott, ott tényleg van egy olyan óriási nagy előnye, az Oscar díjra senki nem mondhatja azt, hogy nem meritokratikus, tehát azt tény- nyilvánvalóan nem valamiféle kapcsolataival szerezte. Oké, okay, a Jeles András az apja, tehát jó családba született ilyen szempontból. De hát de szerintem az minden...
2: emberek többsége nem is tudja feltétlenül.
0: Hát de nem is tudja, igen. igen. Tehát a hogy... Jeles
2: András soha nem jutott el korán ismeréségen belül a szempontból. Hiába csinált sokkal több filmet.
1: Generációktól mennyire függ, vagy független az, hogy ki az elit? Hát a kulturális elitnél nyilván teljesen más, hogy most talán 15 év alattiakat, ha egyáltalán bárki kérdezi őket, de mondjuk egy 20 év alattiakat kérdezem arról, hogy szerintük ki ki az elita magyar kultúrában, mint mondjuk a 60 év fölöttieket.
0: Hát persze, tehát azért az Eszterházinak a sztárságában is volt egy nagyon nagy generációs hatás. Tehát én, én, én nekem az a várakozásom, hogy azért az ő kultusza le fog, le, tehát valamelyest úgy be fog majd simulni a kánomba, ahogy jönnek a következő generációk, és nekik már nem fog Bekerül olyan sokáig hát,
2: pont ez mellé.
0: Hát pont ez, ami nem biztos. Tehát, tehát, hogy, mivel, hogy a következő generációknak Eszterházin már nem fog annyit jelenteni, mert nekik ezek a személyes faktorok, amiket az előbb mondtam, ebből már hiányzik. Hát
1: Всё, Каймоша.
0: <gül> és Jókaimor se egyébként. Igen, tehát hogy a, a, jó, de, de, ez, de az ifjúsági szubkultúra az mindig más. Tehát, hogy, hogy most például ugye rengeteget beszélnek arról, hogy a, hogy a gyerekek azok, azok teljesen más embereket tárolnak, mint a felnőttek, de majd a gyerekekből is lesznek felnőttek, tehát most, hogy éppen most tizen évesen a youtuberekért rajonganak, azt nem hogy menti azt, hogy 40 évesen is értük fog. Úgy
1: is hogy fontos az, hogy a fiatalok körében ki- számít véleményformálónak? Véleményforma- véleményformáló az, aki, aki a fiatalok körében véleményformáló?
0: szerintem, hát a fiat, az, az ifjúsági szubkultúra szerintem az kevéssé szól a véleményformálásról. Tehát én már rengeteg Benipova videót hallgattam végig, mert van 11-8 éves fiam, de ott, on, ab, 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 abból még nem, nem hangzott el semmi közéleti. Lehet, hogy egyébként van olyan a youtuberek között, például a Dancsó Péter, aki el fog menni ebbe az irányba, de akkor viszont már ki fog kerülni valamelyest ebből a szubkultúrából. Tehát, hogy hogy szerintem ez, ez ilyen szempontból kevésbé fontos, ezek inkább olyanok, mint régebben mondjuk a rockstárok voltak, vagy a rep most meg éppen ilyen youtuberek.
1: Akik nem elitek.
0: <sínt> véleményformálók. <sínt> nem vélemény, na, ma, bocsánat, most ezt azt mondtam, <sínt> hogy nem véleményformálók. <sínt>
1: Egyelőre még. <sínt> Kicsit már, már érintettük ezt, hogy mit is gondolunk mi a saját elitünkről.
0: Hát nem sok jót.
1: Meg mit várunk tőle? De miért van ez? Tehát ha egyfelől elismerjük, hogy ők az elit, másfelől meg, meg nem, nem, nem annyira tiszteljük őket, vagy. Tehát ez hogy?
0: Hát Ezt igen, ez pontosan így van. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a kettősség, ez jellemző. Sokat várunk tőlük, de nem vagyunk velük soha elégedettek. Tehát hogy, hogy... Ez
2: mindegyik igaz, tehát mind a három kategóriára?
0: Hát talán a kulturális kevésbé. A kulturális jobb azért a megítélése, mondjuk a másik kettőhöz képest. Ők, 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 ők több, több tiszteletet kapnak. És, és van, van is szerintem valamennyire egy ilyen integráló hatásuk a társadalomba, ami a politikai élétnek nem tud lenni azért, mert annyira megosztott. Az a kulturális elitnek még megvan, ugye ezt abból szűrtem le, hogy a párt preferenciák az ő megítélésüket nem befolyásolják. Tehát a, nyilván a nemzeti kultúra az mindig egy összetartó erő, és ez valamennyire a, kultúr, a kortes kultúrára is igaz. És a politikai elit az, az meg hát ugye pont, hogy, pont, hogy inkább a megosztottságot növeli, és, és ezért, ezért nem tud annyira integráló lenni.
1: Említetted, hogy, a, hogy Magyarországon kifejezetten rosszul állunk a, a nők a arányát tekintve a mindenféle elitekben. És ez, ez nem egy tudományos kérdés, Tényleg így, a, mint ezzel a területtel foglalkozó embert kérdezem, hogy hogy látod, hogy van-e bármi esély arra, hogy ez változik, vagy látsz folyamat, látod azt a folyamatot, hogy ez változik jobb irányba, vagy mik a tapasztalatok más országokban, ahol, ahol jobban állnak ezen a téren?
0: Én látom, tehát van egy lassú trend, amiben a, a nők... nők aránya nő, tehát hogy ez igen, tehát hogy, hogy szerintem van, és egyszer kérdezték tőlem, hogy hát de hát hogy lehet az, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol még nem volt női miniszterelnök a rendszerváltás volt. Hát már szinte mindenhol volt tényleg. Én megmondtam, hogy hát majd előbb-utóbb nálunk is lesz, tehát ez valamennyien mértékben véletlen, illetve olyan szempontból nem véletlen, hogy folyton Orbán Viktor a miniszterelnök, aki egy férfi. De mondjuk, hogyha valamikor lesz kormányváltás, akkor simán lehet nő is. Tehát én azt egyáltalán nem látom úgy, hogy a magyar társam annyira konzervatív lenne, hogy ne el nőket vezetőnek. vagy. Ne, ne venné be őket az elitbe. Ez egyszerűen egy, egy ilyen, ilyen lassú, lassú folyamat, de én látok ebbe a változást.
1: És a gazdasági téren?
0: Ott is. Mondjuk az kérdés, hogy mert az is lehet, hogy aztán ez a trend egyszer csak megállt, tehát, hogy oké, felmegy 20% fölé, valamivel, de a, annál, annál tovább pedig nem fog menni. De a 20% az a határ, amire azt mondják, hogy, hogy az alatt a bármilyen kisebbség egy elit csoportban, az még csak ilyen token jelenség, tehát egyszerűen akkor nem is erős az érdeké meg nem is tudjuk őket máshogy értelmezni, mint hogy ők egy kisebbségi. Tehát ez a jé, egy nő, egy nő a parlamentben, vagy jé egy női top menedzser. Hogyha, és pont 20% az a határ, ami fölé, hogyha kerül az arányuk, akkor ez, ez, ez meg már megváltozik, ez a percepció. De például a Magyar Tudományos Akadémián ott is elég vannak nők már, mint az akadémis, akadémikusok között. Ez mindig felismerő, hogy nem bírnak nőket beválasztani, is sem. És
2: még ményszerűs ne, az az viszont hogy nem, hogy a kulturális kategóriában sem nagyon vannak?
0: Hát ez ugye azért is van, mert ahogy elmondtam nektek, hogy milyen az összetétele, tehát mondjuk a híres díjazott művészek között sok nő van. Tehát nyilvánvalóan a énekesek, és a balerinák, és a színésznők, stb. stb. ők ott vannak. De a rektorok, meg az akadémikusok, meg a kiadóvállalatok vezetői között ott kevesen vannak, mert az már pozíció, tehát az hatalmi pozíció, és akkor ott mindig kevesebben vannak a nők.
1: Mi az a kutatási terület vagy irány, ami most téged foglalkoztat, és amire mész tovább, vagy ilyen specializálódás, vagy ilyesmi?
0: Nem elég speciális tehát ez amivel, amivel most foglalkozom. Én amit, amit most leginkább szeretnék vizsgálni, az valóban ez az elit kérdése. Tehát, hogy, hogy ugye van egy ilyen, ilyen percepciónk, hogy, hogy a, a, a Fidesz Igyekszik, vagy a Fidesz kormányzat igyekszik mindenféle egyéb csoportra kiterjeszteni a hatalmát, és például a kulturális vezetői pozíciókon is pörgetett egyet. Tehát volt egy ugye sok ilyen például a Nemzeti Színház, stb. stb. Hát meg
2: Ahol... A gazdaságban is, a gazdaságban a tőkösosztály létregozása. gazdaságban vagy...
0: teljesen ugyanezt csinálta, tehát a pozícióknak, meg az erőforrásoknak az újraosztását. És, és ezt akarom jobban megnézni, hogy ez, ez a kulturális elétre milyen következményekkel járt. Tehát, hogy most más lett a karaktere, a véleményei, a jellege, vagy pedig, tehát hogy sikerül-e tulajdonképpen ezt az elitvájtás végrehajtani a politikának, vagy nem? Hát volt is korábban,
1: bocsánat, volt, volt is korábban egy ilyen, nem tudom, ez korábban volt-e, vagy még mindig van, de mintha lett volna egy ilyen hangulat, hogy, hogy a kulturális elétre Elít valami miatt egy ilyen balra húzó. Meg, ezt meg, ezt el tudom már.
0: támasztani, tehát általában, amikor kérdeztük őket, akkor a kétharmaduk balra húzott, és csak az egyharmaduk jobbra. Tehát ezt, ezt meg akarták változtatni, tehát erre például nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez sikerül-e.
2: És mit van ez a balra húzás egyébként? Ez, mennyi ez nemzet, világjelenség, nemzetközi? igen. Teljesen?
0: Ez, 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 te, ez teljesen, igen. Tehát a, az értelmiség az mindenhol inkább baloldali, mert Hát erre többféle magyarázat létezik, hogy ez miért van, de valami olyasmit lehet mondani, hogy, hogy olyan a, az alkotó tevékenységük, ami inkább a, a tekintély, meg a stabilitás, meg a tradíciók ellen hat, tehát definíció, nem? És, és talán ezért. Mert hát van körükben egy ilyen, ilyen kultúra is, tehát ez a kritikai kultúra, az értelmiségnek kritikusnak kell lennie a társadalommal
1: társadalom nem lehet ellenzékben. Bocsánat. Köszönjük szépen, viszont most jól lejárt az időnk már. Köszönjük szépen, Lucca, hogy eljöttél. Azon gondolkodom, hogy mit mondhatok az írásaidat hol lehet olvasni? Van, van valamiféle olyan oldal, ahol össze vannak gyűjtve, könyvet lehet venni?
0: A könyvem, hogyha valakit nagyon részletesen érdekel az elitértelmiség, akkor az az interneten megtalálható véleményformálók, ez a címe. Ez a leg- legutóbbi tanulmány, amiből pedig idéztem, ez a nem eséles Lászlós, ez pedig a szocio.hu weboldalon fönt van.
1: Na hát hallgatok, irány a meg a véleményformálók című könyv, meg egyébként a korábbi interjúk is szerintem nagyon érdekesek, meg tanulságosak, úgyhogy erre jól rá lehet keresni. Minket lehet hallgatni szerdánként este 8-tól, vagy az ismétlést vasárnap hajnali 5 vagy akinek egyik sem jó, az meghallgathatja a három kérdés című podcastunkat, ami a facebook.com.kaszpont oldalon, vagy simán a Központ oldalon érhető. El. köszönjük szépen! Köszönjük!
0: Ától végig! Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora.